0: Dios, Dios los bendice a cada uno, gracias por sintonizar esta clase en vivo, mi nombre es Ramiro Aibar del grupo Serapis Bay de Panamá, transmitiendo desde la sede del grupo en vivo ahora cerca a las cuatro en punto, cuatro y media en punto, cuatro y media en punto de la tarde. Gracias por sintonizar, por estar aquí. Paso y saludo a los que han reportado sintonía hasta ahora. Oscar, Araxa, Valentina de la Vega en Galicia, Irene Añez hasta Venezuela, Diana Hernández hasta Veracruz. Marlon Clemente, ¿qué tal? Hasta Oregon. Roberto León, desde Santiago, de Chile. Hola, Roberto. Hola, Vanessa. Hola, María Luisa. Ganas de darle un abrazo a cada uno, a cada una. Emily Chamorro, ¿qué tal, Emily? Aida Rosa Camarda, tanto tiempo. Yariela Vega, ¿qué tal? Desde Panamá Norte, por favor. ¿Qué tal, Didimo? Miguel Álvarez, saludos. Maricruz, un abrazo también más por aquí Noelia, ¿qué tal? Hola, Rosa María Parrales. Leticia López, ¿qué tal? Hasta Dallas. Saludos, saludos a cada una. Saludo también a Sushani, ¿qué tal? Hasta Barcelona. Gracias a cada uno Doris. También por la sintonía. Por esperar esta clase Hoy comenzamos puntual, cuatro y media. Hoy, 28 de mayo, esta es la última clase del mes de mayo que cae viernes en este espacio puente de amor divino. Quedé con muy buenas sensaciones después de la actividad que hicimos para conmemorar la vertida del señor Gautama el miércoles recién pasado, el festival de Huizac eh, todos los que tuvieron la oportunidad de participar, creo que atestiguamos una dispensación muy inusual, porque para tener posibilidad de entrar al aura del señor Gautama en el festival de Huizac en realidad tendríamos que haber sido de estos peregrinos que comienzan su camino hacia el valle desde el mes de marzo, por lo menos 60 días antes, se largan a recorrer los senderos de la India, del Tíbet, de Nepal, de Mongolia, en pos de donde sea que ocurra la venida del señor Gautama y según las descripciones de los libros, esta gente pasa por un sinfín de penurias, riesgos del camino, durmiendo a la interperie, salvando peligros de la geografía, sin un mapa. Que le diga, en estas coordenadas, va a ser la visita del señor Gautama. Y va a poder estar ante su cuerpo de luz y su cuerpo causal. ¿Qué tal, María Constanza? ¿Cómo estamos? De modo que, eh, ¿qué tal, Yasmín? También para ti. Saludos, saludos a María Martín. María Martín, conozco una María Martín, pues que seas tú misma, no sé, eh, que es especialista en el lenguaje de género, será. ¿Será, será, ¿Serás tú, María Martín, Mari Martín? Bueno, me confirmarás. Les decía entonces que nosotros en, 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 en buena ley llegamos al ceremonial, a la actividad de la, la venida del señor Gautama en el Festival de Huiza el miércoles pasado en la seguridad de nuestros hogares, verdad, en la tranquilidad de nuestro entorno familiar. es la bendición de una buena conexión de Internet. Por eso lo que ocurrió el miércoles es una dispensación muy, muy inusual. Inusual porque la regla es que la gente vaya en su cuerpo físico hasta Wissack, donde quiera que sea, y lo que explica el Maestro Sendido El Moria y, y los demás con él que mucha gente se la pasa la encarnación entera intentando encontrar el valle 20, 30 años, 40 años, y nunca lo alcanzan, nunca lo logran. Y nosotros, de buenas a primeras, sentados, conectados al Internet, sin haber hecho gran esfuerzo físico, lo, lo, lo podemos hacer con esta dispensación inmensa que se llama conciencia proyectada. Así que es un privilegio que nos ha de, creo, llevar a la humildad, a la verdadera humildad, a la humildad espiritual, no sentirse poca cosa, pero sentirse enormemente bendecidos, enorme, gigantescamente bendecidos, inmensurable, inconmensurablemente <coughs> bendecidos, de poder poner juntos la atención donde el señor Gautama y con esa fuerza de nuestra atención compelerlo a poner su atención en nosotros y al hacerlo, llevarlo a la inevitable cercanía con nosotros. Digo inevitable porque no le queda más remedio al señor Gautama y a cualquier maestro ascendido que venir donde se le pone la atención, más si se le pone de manera grupal, más si se le canta, más si se le invoca, más si se le atrae con una respiración rítmica, es que no le queda de otra. Y nos hemos visto favorecidos por, por esa, esa gracia en todo el ámbito, en toda la, la plenitud de los significados de la gracia. Pasó el miércoles y este domingo tendremos bueno un encuentro en otro sentido con los maestros ascendidos en la cuarta parte final del seminario el estudiante y el instructor en la enseñanza de los maestros ascendidos. En, hoy se envió por amante de la enseñanza un correo masivo para los que no han estado y que quisieran entrar a esta última sesión, puedan hacerlo. Me escriben a ramiro arroba .com o a rayoblanco arroba .com para que le enviemos el enlace de Zoom para que así puedan, puedan estar con nosotros. Eh, el sábado pasado, perdón, el domingo pasado la, la sesión duró casi cinco horas y todo bien, o sea, nadie quedó, creo, con, con de mal humor, cansado, en general estas actividades cuando están los maestros sentidos invocados y de por medio y mucha gente poniendo la atención en ellos, resulta que nos llenan con esa conciencia y ese, ese sentido como de liviandad y de felicidad que tienen ellos en los ámbitos de luz. De modo que para este domingo pues tenemos la, la última parte, una parte, eh, todas son importantes y esta la peculiaridad que tiene es que entramos en las entrañas de qué es lo que se espera de los instructores, de los facilitadores, de los fundadores de grupo y de los directores de grupo, todo ese, todo ese conjunto Vamos a, a, a explorar de la mano con la conciencia y la sabiduría de los Maestros Ascendidos. Ajá, Gracias María Martín, okay. bibliotecaria, estás está cerca, a lo mejor eres y lo, y lo estás conservando en secreto, no te, no te preocupes, no hay problema. De aquí no va a salir María Martín, gracias de todos modos, gracias por por contestar y por estar aquí en esta clase. Dice Roberto de Chile, Ramiro, ya no es necesario abandonar todo y volverse un ermitaño, dice, del Himalaya, para contactar a la hermandad blanca. ¿Es verdad? Lo veíamos el domingo pasado o antepasado en el seminario. Los maestros ascendidos, en la dispensación en la que estamos en esta época, no andan en pos del santo que, se logre, que logre su liberación de manera individual. Dice, estamos en, 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 en pos de aquel incluso pecador que está dispuesto a servir por la causa. ¿Cuál? La difusión de la enseñanza de los maestros ascendidos. Y conformar el puente de luz que conecte la conciencia humana con la divina, estamos en pos de ello, de esa gente aún a, a pesar de que no tengan todos los talentos desarrollados, no tengan toda la pureza que en otro momento se exigía, hoy ya no, saludo y aprovecho de saludar a Claudia Torres, a Salvador, a Naila, ¿qué tal, a Costa Rica, a Raiza Blanco de Maracay, quien más, a María Esther que está en Colombia María Esther eh, María Luisa hasta hasta Alemania dice el seminario el domingo pasado fue excelente sí fue maravilloso Diana Liz qué tal por favor qué podemos decir infinita gratitud a los maestros sí, a la presencia yo soy tal cual Julieta Ramírez qué tal gracias por reportar sintonía y el, el, el segundo aviso que quería pasarle es que hola qué tal Flor eh, por la situación de de, de cuarentena y de, de la imposibilidad por lo pronto de, de re, reunir mucha gente en poco espacio más el interés de abrir grupo de todos modos de intentar da la enseñanza de los maestros ascendidos, eh, haciendo vibrar la llama triple y la conciencia individual. Hay un empeño que se ha abierto, conectado con nosotros, con el Grupo Serapi B de Panamá, que es el empeño de Roberto, lo voy a decir, Roberto. Vamos a hacerlo público. Vamos a hacerlo público. El Grupo Arcángel Miguel de Chile lleva ya más o menos un mes de actividad interna que interesante no comienza en lo interno en la internet en la red interna y en algún momento cuando ya esté la condición propicia afuera abrirá hacia afuera y tendrá estudiantes visibles y tangibles por lo pronto son estudiantes hasta ahora solo visibles llegará un momento que serán tangibles además como los maestros ascendidos que por lo pronto son tangibles y luego serán visibles, porque la radiación se percibe, se siente, se puede cortar con tijera, el señor Gautama se hizo presente el miércoles, qué duda cabe trayendo esa radiación que él solo él trae, una, una combinación entre lidiandad y paz, que es muy impresionante. Y que, bueno, el Grupo Arcángel Miguel, que dirige Roberto, así sido visitante de esta clase, tiene un canal, un canal en YouTube. Y ustedes pueden conocer las clases que ya se han ido publicando allí y otros contenidos que va a estar subiendo Roberto. Se llama Grupo Arcángel Miguel de Chile. Lo pueden buscar así por YouTube. Cierre, avisos. Saludo, aprovecho aquí a Francisco Machado de Mazatlán. Bien, vamos a la clase propiamente tal. Hoy continuamos con. El Sendero del Chela, volumen 2. Y aquí voy a, a compartir con ustedes dos lecciones, o bueno, dos discursos. Veamos cuántas lecciones trae cada uno. Y el primero es de la Madre María. Madre de Jesús. Dice lo siguiente. El título de esto es la página 46 para los que tengan el libro. Dice el título Largo Alcance de los decretos, invocaciones y cantos. Dice lo siguiente, es sin duda magnífica la conciencia de un chela encarnado que puede hasta creer en nuestra presencia en este universo. Y aún más benditos son aquellos que al creer tejen la sustancia y energía de su propia vida en una actividad que resulta beneficiosa para la raza. dice lo siguiente. Pregunta. Viene una, una, una seguidilla de preguntas de la Madre María. ¿Saben ustedes cuántos niños nacen cada 24 horas dentro del radio de 160 kilómetros que cubre el centro de su campo de fuerza? La respuesta es no, no sé. No sé cuántos niños nacerán en este radio ella le está hablando a los estudiantes del puente de la libertad original el de los años 50 y miren ustedes el puente, el, los estudiantes del, del puente de la libertad original alguien pudiera anotar el número de participantes que tenía ese grupo alguien se atrevería a decir qué tal Nancy María Luisa ah, está saludando aquí ¿Alguien se animaría a decir la cantidad para tener un campo de fuerza de 160 kilómetros? A ver, mientras pasa el tiempo, les doy chance de que piensen. ¿Cuántos miembros tenía el grupo de Filadelfia, que es el grupo al cual le habla la Madre María aquí, que en los años 50 recibió estos dictados, ¿cuántos estudiantes tenía ese grupo para generar un campo de fuerza de 160 kilómetros? A ver, mientras tanto saludo a Martín Cabrera, a Isaac Roberto Ramírez León, y se me acabaron los saludos, a ver, mientras piensa, Oscar Acuña dice 150 María Martín dice 5 con signo de interrogación. O a lo mejor puso cincuenta y se le fue el signo de interrogación. No sabemos. Le a López dice cinco. Martín Cabrera reportando sintonía. Ah, ya, desde Florida, Buenos Aires, Argentina. Aida Rosa Camarga, Camarda, cinco miembros, Ramiro dice. Muy bien. Doris, si no recuerdo mal, eran 50 o 52? Mira tú. Uh -huh. Grupo Arcángel Miguel dice, creo que eran siete. Bien, no nos dedicamos mucho tiempo aquí. El grupo del Puente de la Libertad original, el grupo de Filadelfia al que le habla la madre María aquí, tenía. Emily Chamorro dice seis. Diana Liz, eran como cinco mil. Bueno, eran. Cinco, nada más. Cinco. La directora del grupo, que era Francis Icky, la señora Francis Icky, la directora del grupo. Ade Kaluk, o Alice Schutz, que es una sola persona, que previamente había sido secretaria de los señores Ballard, o ayudante o colaboradora del grupo de los señores Ballard. Gas Inocente, Mary Leanne Inocente, la esposa, y Geraldine Inocente. Ahí están los cinco. Cinco miembros. Y ellos podían generar un campo de fuerza de 150, 160 kilómetros. Claro, la cuestión es, por supuesto, no la cantidad, sino la calidad. ¿La calidad de qué? Del, de la energía que descargaban en su actividad grupal, en su en sus reuniones, en sus conversaciones de pasillo, en la cocina, en sus buenos días y la bienvenida, y por supuesto en la actividad ceremonial que esta gente tenía para cuando la, los contactan los maestros de los años 50, ya llevaban por lo menos 15 años reuniéndose con regularidad. Y por eso el acumulado de ese campo de fuerza de 160 kilómetros, no metros, kilómetros, kilómetros. Bueno. Volviendo a la pregunta, ¿saben cuánto, ustedes cuántos niños nacen? ¿Qué tal, de y María? Vuelvo acá, dice la madre María, ¿saben ustedes cuántos niños nacen cada 24 horas dentro del radio de 160 kilómetros que cubre el centro de su campo de fuerza? ¿Saben cuántos cuerpos son modelados por los constructores de la forma? ¿Saben ustedes cuántos entran con una visión mucho más clara? con una audición más perfecta y mejor uso de sus facultades a causa de sus invocaciones constantes, continuas y rítmicas? ¿Saben ustedes cuántos niños encarnan cada año con vehículos y envolturas a través de los cuales el santo ser crístico puede exteriorizar su plan divino que de otra manera hubieran nacido idiotas o con toda clase de problemas? ¿Acaso no amerita el uso de la vida? ¿Acaso no amerita el uso de la energía vital propia tejida en invocaciones, decretos y cantos? Algún día, cuando estén en el estado libre en Dios, contemplarán con gozo esos cuerpos sólidos y esas fuertes corrientes de vida, esas que serán los constructores de la nueva era y que sabrán, y ustedes sabrán que sus llamados e invocaciones mañana tras mañana han posibilitado condiciones mediante las cuales al alma se le da la oportunidad de realizar su plan divino con dignidad, con la cabeza en alto, el cuerpo firme y puro y la mente clara. De otra manera, estas corrientes de vida hubieran estado destinadas a vivir toda una vida rodeada de oscuridad y confusión. Miren ustedes la Madre María, Madre de Jesús, ¿qué les parece? Gran alcance entonces, nos está diciendo aquí, de los cantos, las invocaciones, hay algo que, que, que expresa de alguna manera y es la cualidad de rítmico, la cualidad de continuas y constantes invocaciones, eh, de modo que, es notable, ¿no? Por supuesto, el ejemplo aquí del grupo de Filadelfia, del grupo original. Y piensen ustedes que la cuestión es el servicio impersonal, lo que está en juego aquí. Dice, ya es una maravilla, dice al principio, ¿no? Es magnífica la conciencia de un chela encarnado que puede hasta creer en nuestra presencia en este universo. Ya eso es, wow, es magnífico. Imagínate el nivel de purificación que se debe tener para poder siquiera creer en la presencia de los seres de luz. Primera cuestión. Y segundo, dice la Madre María, y aún más benditos son aquellos que al creer tejen la sustancia y energía de su propia vida en una actividad que resulta beneficiosa para la raza. Uh -huh. O sea, el altruismo, el servicio impersonal, como decíamos en el seminario el domingo, el servicio impersonal, práctico, flexible, feliz y servicio a Dios. Así que, ¿qué es lo que aquí eh, quería rescatar? Eh, por supuesto, caer en cuenta de que nuestras invocaciones no caen en saco roto y que tiene efectos que van más allá de lo que nosotros podemos percibir hoy. Por ejemplo, en la condición de los vehículos de las corrientes de vida que vienen a en la encarnación, que han logrado ser purificados en esta en esta era, o en esta, en esta época. Noelia Méndez pregunta, ¿cómo se llaman los niños que nacen en esta nueva era? Noelia, los niños que nacen en esta nueva era se llaman niños, o niñas, dependiendo. Hasta ahí. Los maestros ascendidos en ningún momento se refieren a los niños de la nueva era como niños cristal, niños... ¿Cómo era el otro nombre que le ponían? Niños, eh, Acuario, niños, me escapan los nombres. La gente inventa mucho, Noelia. Los maestros ascendidos se refieren a los niños de la nueva era como niños y niñas, jóvenes. Punto. Ahora, nosotros también podemos pensar en que, vaya, Muchos de esos niños y niñas, por supuesto, que se benefician con la, las invocaciones, los cantos que se hagan, los decretos, en pos de su purificación, nosotros no los conocemos. Ah, gracias, Mariam, le dicen índigos, es cierto. Eso es puro cuento, eso es puro invento, eso no viene de los maestros ascendidos, vendrá de otra cosa, pero no de los maestros ascendidos. Y les decía que, que la, cosa, la cuestión es que el servicio impersonal y significa eso, el servicio impersonal es que uno sirve a los que no conoce. Por eso, por ejemplo, es tan importante en esta época, en esta temporada, hacer los llamados por la purificación de las enfermedades. La enfermedad que, de la gripe del COVID-19, las enfermedades de todo tipo. En esta época, sobre todo en esta pandemia, que es importante poder atender con nuestros llamados. Sobre todo por los que no conocemos. Y vaya que hay gente desencarnando por esta enfermedad, por esta gripe. Y eso ha provocado, por supuesto, un, un nivel de oportunidad impresionante. ¿Cuál es la cuestión? No es que la gente no desencarne. La cuestión no es evitar que la gente desencarne. No nos confundamos. Los llamados que se hacen es para que cuando desencarnen, porque cuando uno desencarna no hay tu tía. Ahí es te toca y te toca partir, sino que cuando desencarne, la gente desencarne con dignidad para comenzar y habiendo redimido la mayor cantidad de su karma discordante para que no quede por aquí. Que la gente desencarne con dignidad. Tengo la tesis, la tesis, es decir, falta la prueba que la confirme, pero tengo la tesis de que producto de la purificación masiva que se ha logrado en años anteriores, de la atmósfera y del karma discordante de mucha gente, producto de esa purificación, llegó el momento en que ya no era necesario que las personas siguiesen en la escuela. Ya no era necesario que siguiesen encarnados. Entonces sabemos que hay tres maneras que la gente desencarne de manera masiva, a través de un cataclismo mayúsculo, que se hunda un pedazo grande de un continente, que haya un terremoto y que destruya las ciudades, que haya unas erupciones volcánicas formidables o que haya una, una espectacular actividad en los vientos y los huracanes y desencarnen miles y miles y miles, si no millones de personas. Esa es una manera de acelerar la partida de muchas personas, pero el problema es que la gente allí Termina desencarnando a veces en gran miedo, en gran terror y con mucho conflicto luego con el reino elemental, quedan con esas marcas en el cuerpo etérico de terror al viento, al agua, al fuego. Entonces es una manera acelerada de desencarnar de mucha gente cuando ya se acaba su día de escuela, pero no es la más recomendable. Otra forma de desencarnar de manera masiva es a través de una guerra, pero aquí los conflictos entre seres humanos son los que pasan de una encarnación a otra, lo cual no es recomendable tampoco porque la gente entonces se ata discordantemente con razas, con enemistades nacionales o continentales. Y hay una tercera manera que es a través de una epidemia o una pandemia como la que nos encontramos. Y a través de esos tres mecanismos la gente desencarna de manera masiva. La diferencia con la enfermedad es que la enfermedad, en realidad, por más intento que haga la Casa Blanca, no hay forma de echarle la culpa a ningún país. No hay manera, porque si es por eso, sería absurdo, pero si es por eso, les tendríamos que echar la culpa a, a Estados Unidos, imagínate, por la gripe porcina, que nació allí y que hizo desencarnar a casi mil personas en todo el mundo, por favor. O la misma gripe española que no nació en España, sino en, también en Estados Unidos y que se llevó entre 50 millones y 100 millones en, el, en, en 19, 1917. No le vamos a echar la culpa a Estados Unidos, por Dios. Pero vaya que hay intentos humanos de aprovechar la circunstancia para culpar a otros humanos. Pero como sea, sea como sea, la posibilidad de desencarnar en una epidemia... Eh, es una oportunidad de terminar el, el día de clase y cuando a las personas les toca desencarnar, le toca desencarnar, Esa, el proceso de desencarnar lo comanda el santo ser crístico. Por eso, meterse en eso a través de un homicidio eh, genera consecuencias kármicas muy, muy, muy terribles para quien comete un acto como ese. De modo que cuando... La persona le toca desencarnar, lo que lo que hay que procurar es que desencarne en la mayor dignidad posible. De eso se trata. ¿Y qué significa la mayor, con la mayor dignidad posible? Lo leo acá al final del párrafo de la Madre María diciendo ella, dice sabrán está hablando ella de los beneficios para los, para los niños que están prontos a encarnar dice sabrán que sus llamados cuando estemos nosotros a los niveles internos han posibilitado condiciones mediante las cuales al alma se le da la oportunidad de realizar su plan divino con dignidad con la cabeza en alto extrapolemos esto no al, al momento de desencarnar que se desencarne con dignidad con la cabeza en alto en el cuerpo en, dice con cuerpos firmes y puro con la mente clara. Por supuesto, esa es la mejor manera de nacer o de encarnar y de desencarnar. Eso es lo que, es que se. Ese es el, el plan divino de esa, de estas dos: de la entrada y la salida a esta escuela. La dignidad, la entereza, la conciencia. Que dice.? Por acá el chat. Dice. Raxa, niños índigo, cristal, arcoíris, cristiano, hindu, hinduista de la luz, etcétera. Son, son etiquetas humanas, dice. Creo que es un intento de división. La atención es a la presencia yo soy y al corazón lleva a la unidad. Sí, dice Martín que son telepáticos, o sea, sí. Dicen mil cosas de esos de, de esos niños. Siempre los ha habido, ¿ok? Personas que nacen con habilidades más desarrolladas que otros, habilidades espirituales siempre los ha habido. Lo que pasa es que ahora resulta interesante místico, ponerle el nombre. En fin. Hola, Marcela, Marcela Alejandra, ¿qué tal? Bueno, ese punto quería hacer. La gracia de lograr unir a estudiantes de la luz para que juntos oremos y hagamos llamados por las condiciones actuales nos permite propiciar que la entrada y la salida de la encarnación sea con dignidad, con entereza, en felicidad, con plena conciencia, sin miedo. Cuando la, el momento de desencarnar viene, no hay forma de eludirlo. Por eso no hay que temerle a la partida, hay que dar gracias cuando viene el momento. Gracias por el momento ya de, de, de dejar la escuela, el día de clase. Bueno. Cuando el año pasado, por ejemplo, la, la, la gripe o el virus del COVID llegó a la casa de mi papá el año pasado, se enfermó él, mi papá, eh, y él siempre anduvo de, con esa actitud de, no, yo no me pongo mascarilla, no me pongo mascarilla, le dio COVID, ok. Y se alcanzó a salvar jabonadamente, o sea, así... Eh, la esposa de mi papá, que no le dio COVID. Y estaban ellos muy asustados porque la esposa de mi papá había sufrido cáncer 10 años atrás, se había mejorado, pero ella había fumado como buena argentina 25 años de su vida. Y si bien había hecho después, había hecho deporte y había hecho pues lo posible por evitar los, los estragos del cigarrillo y, del, y de la nicotina y demás en los pulmones, estaba esa cosa latente allí. La, por eso ellos estaban muy nerviosos, mi papá y ella, muy nervioso de que a ella no le diera COVID porque entraba en alto riesgo. Mi papá se recuperó y a los tres meses le encontraron cáncer de piel a ella y al mes y medio desencarnó la esposa de mi papá. Pero lo bueno de esa partida fue que si le hubiera dado COVID, habría estado hospitalizada, entubada, complicada, con las prohibiciones de los hospitales, de que solo es un familiar, que puede estar ahí al pie de la cama, y puede estar por momentos, si tiene que irse, para que entren la, las enfermeras. Pero no le dio COVID, le dio cáncer. Y el cáncer fue tan fulminante que lo que se alcanzó a hacer fue procurar que partiera en las mejores condiciones posibles ¿cuáles? en este contexto en su casa en su cuarto en su cama rodeada de nosotros de la familia y me ocupé porque yo me fui a quedar a esa casa un domingo y ella se encarnó al día siguiente el lunes en la tarde me ocupé de estar todas esas 24 horas en vela y en vilo orando orando por su transición Logra, permitiendo que partiese de la mejor y más digna manera posible eh, pero ella no estaba consciente porque estaba con muchos dolores de respiración porque el, el, el cáncer si bien era de piel colonizó en cosa de 20-30 días los pulmones que tenía débiles por la historia anterior de tabaquismo y eso lo, le impedía respirar bien entonces desencarnó con, con, con morfina, con paliativos para el dolor, ya no estaba consciente. ¿okay? Que la idea es que la persona que uno parta de manera consciente y en un entorno donde no haya miedo, donde no haya gente llorando, donde no haya escándalo, esa es la gracia. Por ahí va el asunto de la dignidad, de la partida. Y asimismo tiene que ser el nacimiento, la encarnación. Tiene que ser lo más hogareño posible, lo más natural posible. La excepción, de hecho la excepción ha de ser la intervención en el momento del nacer, la intervención quirúrgica, la cesárea, el hospital frío, la excepción. Pero bueno, eso podemos conversarlo otro día con más con más detalle. ¿Qué tal Elizabeth Alcaíno? Un abrazo. Y por acá Olga, ¿qué tal? Olga perdomo, Yaribet Adames, desde La Chorrera, eso sí es un lugar especial. Mónica Sande, ¿qué tal? Hasta Uruguay, mi hermana. Y um, dice, Ramiro, creo que nosotros, los que nacimos después de este discurso, somos parte de los niños entrantes. Sí, exacto. Muy probablemente nosotros nos beneficiamos de los llamados de este grupo y de más gente que se fue sumando, porque al principio eran cinco, pero, pero cuando pasaron los años, eh, la gente conectada a la transmisión de la llama de los años 60, era algo así como 200 personas, más o menos. Vamos ahora al discurso siguiente del señor Maitreya, Buda de la Tierra. Miren ustedes. Sendero del Chela, ¿ok? Estamos en eso. Inventario diario del Chela, dice el señor Maitreya. Cuando permiten que la vibración de alguno de sus cuerpos se torne discordante e inmediatamente se hunden en el pantano de los pensamientos y sentimientos destructivos masivos de la raza. No sólo les toca generar, mediante su aplicación en el uso del fuego violeta o cualquier otra aplicación que conozcan, el vapor suficiente para volver a salir de ese hueco, sino que mientras que todavía se encuentran allí empantanados, conforman ese estrato masivo. Y han abierto, perdón, perdón, perdón voy de nuevo. No, vamos otra vez de arriba, me equivoqué, me salté una línea entera. <risa> Dice Rosa María Parrales, gracias Ramiro, yo siempre, Ramiro, que cuando desencarne dormida en mi cama... Ok. No, yo sigo, en lo personal, si yo... Si voy a desencarnar, pido desencarnar de manera consciente, en paz y felicidad, sin necesidad de hospitales ni de máquinas que esté a las que me esté conectado, y sin miedo ni sentimiento de tragedia a mi alrededor. Pero bueno, volviendo acá, perdón, vamos con el señor Maitreya, dice... Cuando permiten que la vibración de alguno de sus cuerpos se torne discordante inmediatamente, se hunden en el pantano de los pensamientos y sentimientos destructivos de la raza. No solo les toca generar, mediante su aplicación en el uso del fuego violeta y cualquier otra aplicación que conozcan, el vapor suficiente para volver a salir de ese hueco, sino que, mientras que todavía se encuentran allí empantanados, han abierto sus mundos a las energías destructivas que conforman ese estrato masivo, las cuales fluyen entonces al mundo suyo y se hacen parte de él. Mis amados, dice el señor Maitreya, esta es la ley de los retiros. Es la ley y la ciencia de maestría que se enseñan que enseñan, perdón, todos los seres que han alcanzado el derecho a que se les llame gurú, entre comillas, maestro, con M minúscula, y que, ha, y que acepta iniciados y chelas para su desarrollo. La humanidad y chelas también siempre está buscando la manera fácil de salir de sus dificultades. Siempre está a la búsqueda de una propiciación indirecta o vicaria de alguna otra persona que pague la cuenta, alguna otra persona que la libere, no hay más nadie, salvo la propia conciencia suya, que eventualmente podrá controlar la energía que Dios les ha confiado. Nadie más, salvo ustedes, pueden controlar esa energía. Es verdad que los maestros, los ángeles, los querubines y los serafines pueden darles y les darán asistencia para aquietar los remolinos de energía calificada destructivamente que ustedes han establecido, y ellos vierten bálsamo sobre aguas turbulentas mucho más a menudo de lo que ustedes se imaginan en sus mentes externas. Es verdad que cuando el Maestro Jesús, el amado Príncipe de la Paz, cuando lo invoca un alma que está en problemas, envía su radiación en respuesta a sus llamados, y a veces esa persona es lo suficientemente sensible como para aceptar su paz. Sin embargo, esto es meramente temporal. En tanto que el individuo no se pare por cuenta propia en la dignidad de su propia divinidad y caiga en la cuenta de que él mismo escogió asumir y utilizar la vida «Desde el corazón de Dios del universo, no podrá lograr la automaestría sobre esa vida. El mundo a su alrededor y sus propios cuerpos internos constituyen un registro de lo que Él ha hecho con esa vida». sigue ahora el maestro ascendido, el señor Maitreya, en un párrafo que, que sigue con este gran énfasis que está haciendo. Y qué importante lo que acaba de decir. O sea, de un trancazo, con una gran manifestación de, de fuerza, el señor Maitreya, cuyo nombre significa amor divino, viene y te dice, incluso las bendiciones que los seres de luz puedan darte para ayudarte si les pides ayuda esa bendición y la gracia que resulta de esa bendición es temporal esta es la diferencia entre curación y sanación que hablaba con alguno de ustedes hace una semana atrás curación no es lo mismo que sanación la curación es temporal la sanación es permanente lo que se espera es que uno salga de sus problemas, de sus enfermedades, de sus limitaciones, de todo, de manera permanente. La misericordia es tal que nos permite un alivio temporal de esas limitaciones, de ese sufrimiento, de esas zozobras. Pero es temporal hasta que uno sea maestro sobre la condición. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! En el seminario hablamos de que el verdadero gurú fortalece a sus estudiantes, el verdadero maestro, el verdadero instructor tiene como objetivo fortalecer al estudiante. Y una manera crucial para fortalecerlo es enseñarle al estudiante a depender de la presencia de Dios dentro del estudiante. Por supuesto que si el estudiante le pide ayuda al instructor, el instructor se la va a dar. Así como, por supuesto, si uno ora e invoca al Maestro Servido Jesús por ayuda, él nos la va a dar, nos la va a dar, lo dice aquí el señor Maitreya, pero es solamente para que uno pueda salir del hueco, retome la energía y desarrolle desde dentro de sí la maestría. ¡Qué espectáculo de enseñanza, por favor! ¡Qué maravilla! Esta es la verdadera libertad, señoras y señores. La libertad verdadera es esta, la de la maestría por el, el uso de la energía en base a la voluntad de Dios. Es decir, cuando la energía la manipula, la concentra y la descarga, el santo ser crístico, no la personalidad, no el ser externo, o a través del ser externo el santo ser crístico ejecuta las labores, sea cual sea, escribir un correo, contestar un chat, dar una clase, manejar el auto, subir las escaleras, bajar las escaleras, entrar por las oficinas, salir de las oficinas... Todo eso, si lo hace el santo sacrífico, es una ejecución de la maestría de Dios. Esa es la gracia. Esa es la gracia con G mayúscula, de eso se trata. Y de eso se trata esta enseñanza, que uno no se vuelva devoto de los seres de luz, de los maestros ascendidos, no que uno se vuelva devoto de ellos, que vaya, la devoción es importante, pero antes y primero ha de ser devoción a la propia presencia yo soy. ¿Y cómo uno va a desarrollar devoción a la propia presencia yo soy si no la conoce? Si uno se ocupa solo o más en invocar y en conocer a los maestros ascendidos. Y hacia ellos desarrolla devoción, sí, claro, pero lo que a uno en realidad está llamado es a desarrollar esa devoción, esa sensación permanente de unión es con la propia presencia yo soy no con el maestro ascendido es importante esto ¿eh? este es parte de la conciencia del chela que no porque tiene un gurú o porque reconoce a un maestro ascendido como su gurú es dependiente del gurú y que está todo el tiempo gurú ayúdame, gurú ayúdame, dame, dame, ayúdame, ayúdame no, el chela no es eso el chela es quien en la conciencia de su presencia, yo soy la conciencia crística que es, conociendo el plan del gurú, colabora con el gurú para colaborarle, valga la redundancia, la ejecución del plan de ese gurú, porque el gurú tiene una limitación, el maestro ascendido tiene una limitación, y es que no tiene un cuaternario aquí en el plano de la forma. Esa es su situación. Y entonces él el, el, el chela, pues, Conociendo eso, dice, maestro, yo te ayudo. Yo sí tengo estos cuerpos y te, te los ofrezco para tu servicio. Pregunta, Nuria, ¿quiénes son los maestros ascendidos? Bien, los maestros ascendidos son seres como tú o como yo, que habiendo pasado por la encarnación, como tú y como yo, lograron la maestría sobre las energías y se graduaron de esta escuela. Esta escuela le llamamos planeta tierra y estamos todos aquí encarnados no para sufrir no para pagar karma como dice la gente sino para aprender mientras servimos al plan divino de nuestra propia divinidad los maestros ascendidos lograron eso se graduaron en lo que se conoce como la ascensión en la luz y forman parte muchos de ellos de la gran hermandad blanca Ejemplo de Maestro Ascendido, el Maestro Ascendido Jesús o Jesucristo Ascendido, la Madre María, el Maestro Ascendido San Germain, el Maestro Ascendido Serapis Bey, Maestro Ascendido el Moria, un montón de seres en realidad. Que se conoce más aquí en Occidente Jesús, bueno, es una bendición. Que en Oriente se conoce más a Gautama, es una bendición para Oriente. O Kuan Yin, cada uno Maestro Ascendido. O Moisés, que es el Maestro Ascendido señor Ling, también hay muchos maestros ascendidos y lo que nosotros enseñamos aquí es lo que nos han descargado estos seres de luz como enseñanza para que nosotros alcancemos la ascensión como ellos la alcanzaron aplicando las mismas leyes, el mismo sendero. ¿Qué dice por acá? Rafaela dice, gracias hermanos por enseñar ese maravilloso, esta enseñanza es un bien a la humanidad. Llevo muchos años y soy muy feliz, gracias, os amo. Gracias a ti. ¿Qué dice Isaac? Gracias por compartir la historia de su familia, hermano Ramiro. Me hace mucho bien saber que la enseñanza metafísica siempre regala lo que uno necesita. Paz, amor, confort, fortaleza en todo momento. De nada. A la presencia. Dice Rosa María Parrales. Si escribo mal es que estoy en mi empleo y busco tiempo para tu clase. Okay. Sí, me pareció que vi por ahí unas una letras raras. Rosa María, tranquila. Digo, y los pajaritos cante lo cual me dicen, has visto mucho muñequí Bueno, sí, había un tema, había un chiste, perdón, eh, Rosa María, de, a ver si lo puedo escribir, eh, era, un, era un aviso económico y decía así, voy a escribirlo, decía así, y me encantaba después de leerlo uno dice ¿de qué se trata este chiste? pero bueno me llegó alguna vez por, por whatsapp yo creo hace mucho tiempo o whatsapp como dicen en España genial el ingenio de la gente bueno Así es la cuestión con la enseñanza aquí del Maestro Ascendido, el señor Maitreya. Betina, gracias a ti. Este, okay. Volvamos al discurso. Ah, dice Yariela Vega, si nos quedamos con la devoción a los Maestros Ascendidos, seguiremos en la era cristiana católica, sí. Así mismo. Bueno. ¿Qué más dice por acá el señor Maestrella? Importante. Voy, voy a retomar el último párrafo. Es verdad, dice aquí. Dice es verdad que el Maestro Jesús, amado Príncipe de la Paz, cuando lo invoca un alma que está en problemas, envía su radiación en respuesta a sus llamados. Y a veces esa persona es lo suficientemente sensible como para aceptar su paz. Sin embargo, esto es meramente temporal. En tanto que el individuo no se pare por cuenta propia, en la dignidad de su propia divinidad, y caiga en la cuenta de que él mismo escogió asumir y utilizar la vida desde el corazón del Dios del universo, no podrá lograr, lograr la automaestría sobre esa vida. El mundo a su alrededor y sus propios cuerpos internos constituyen un registro de lo que él ha hecho con esa vida. Hoy les pido que hagan un inventario de sí mismos. Ustedes son chelas ahora, dice aquí el señor Maitreya, mira tú, y deben moverse hacia adelante con vapor propio. Estos vehículos, los cuerpos que son suyos para controlar, deben mantenerlos en el uso de Dios, si es que son ustedes lo que profesan ser. No pueden servir a dos maestros, dice aquí. Estarán sirviendo a Dios cuando sus cuerpos son conductores para esa gracia. Y estarán sirviendo a Mamón, o a Mamón perdón, cuando sus cuerpos reaccionan a las mareas repentinas de emociones humanas. Mamón es la acumulación humana, por cierto, la discordia. Estarán sirviendo a Dios cuando sus cuerpos son conductores para su gracia y estarán sirviendo a las creaciones humanas. Mamón es un nombre que está en la Biblia, aparece en el Antiguo Testamento cuando sus cuerpos reaccionan a, la mare, eh, a las mareas repentinas de emociones humanas. Considérenlo a cabalidad, mis amados. Ustedes dicen, comillas, todo lo que soy y tengo, o espero ser o tener, es tuyo. Esa es una gran afirmación. Pero pregunta aquí el señor Maitreya, ¿están confirmando esto en su diario Vivir? Mis amados, consideren las afirmaciones que hacen y que han estado haciendo durante cierta cantidad de años. Considérelas a cabalidad, ya que afectarán el karma que atraen a sí. De ustedes depende crear la gloria de su cuerpo causal a través de sus cuatro cuerpos inferiores y hacer del Santo Espíritu de Dios su aura personal en vez de ser un destello y choque de las discordias de los diversos vehículos que están fuera de ritmo. Cuando lo están, no hacen más que crear la dision, disonancia que es muy evidente a los demás, y lo cual ocasiona sus propias angustias personales. Ya es hora de que alineen sus cuatro vehículos inferiores, físico, etérico, mental y emocional, todos ellos, y que luego los eleven y los consagren a Dios y al servicio impersonal, lo consagren a Dios y al servicio impersonal, a Dios, no al gurú, valga el punto, es a Dios que el chela consagra sus vehículos. Y eso eh, nos lleva a, a, por ejemplo, considerar estas aplicaciones que nos enseñan ellos, nos enseñan la aplicación de la llama violeta transmutadora, nos enseñan la aplicación de la llama de la resurrección, de la llama de la transfiguración, de la llama de la ascensión. Nos enseñan eso. Nos enseñan cómo magnetizar nuestro plan divino, magnetizar nuestro cuerpo causal inclusive, magnetizar a nuestro propio Cristo. ¿Qué significa magnetizar? Significa atraer, para luego entonces exteriorizar. De eso se trata la actividad de traer el reino del cielo a la tierra. ¿A quién le oraba Jesús a propósito? Jesús de Nazaret no le oraba a Maitreya, que era su gurú en ese entonces, le oraba, a oraba al Padre que está en los cielos, Padre nuestro que está en los cielos. Venga a nosotros tu reino, ¿ves? Haciendo salir la actividad interna hacia lo externo. Pero por esa tendencia humana, como bien lo dice aquí el señor Maitreya, la humanidad pues le parece más interesante colgarse de alguien, pegarse a un maestro y decir, ah, este, él me va a salvar. Y te va a decir amorosamente, yo no te vengo a salvar, yo no vine a salvarte. Tú tienes que aprender a salvarte por tu cuenta. Y eso comienza con que reconozcas que dentro de tu corazón tienes a Dios, que dentro de tu corazón está la llama triple, una chispa de Dios Todopoderoso está en tu corazón y que esa chispa puede crecer de manera ilimitada si le das tu atención, si le das permiso y si preparas el camino que es tu ser y tu mundo, tu cuaternario inferior. Y entonces así podemos estar conscientes de la necesidad de hacer ese inventario, dice acá el señor Maitreya. Todos los días piensen en las afirmaciones que están haciendo, porque de esas afirmaciones ustedes van a construir su sendero y su karma. Eh, a propósito de lo que decía aquí un segundo antes, donde eh, decía que si uno invoca al Maestro Jesús, el Maestro sentido Jesús va a responder, y que luego dice aquí el, el señor Maitreya que a veces la persona es lo suficientemente sensible como para aceptar su paz, porque inclusive puede ocurrir que la persona invoca al Maestro sentido Jesús y, y no acepte la paz y, y se ponga en un plan cerrado, obtuso, discordante, nervioso, impaciente y no deja que la paz entre. Uno tiene que relajarse para que la paz o la bendición que sea pase. Es como cuando, como, como cuando te vacunan. Si tú aprietas el cuerpo te duele la vida, te queda todo adolorido. Pero si te relajas apenas sientes la vacuna. De modo que hay que colaborar con la descarga. ¿Cómo? Aprendiendo a relajarse, aprendiendo a aquietarse. Y a propósito de cosas que uno dice, a veces dice de manera inconsciente, hay gente que le cuesta mucho aceptar bendiciones de afuera. Cuando, por ejemplo, compañeros, colegas te dicen, oye, oye, qué bien te ves, te queda bien ese nuevo corte de cabello, estilo de ropa tu nuevo algo y pasa que la gente se pone en plan de no, 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 no es nada no te preocupes, no, no. El, el peluquero es muy bueno este la, la camis... sí, es que encontré una, 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 una oferta y compré la ropa entonces, claro, con ese tipo de actitud y de, de formas de reaccionar lo que uno está demostrando es que uno no sabe recibir bendiciones oye, que flaca te ves, te felicito. No, oye, si aquí estoy luchando con las dietas, pero ¿por qué no aceptas la bendición? ¿Por qué no aceptas el piropo? ¿Por qué no aceptas el reconocimiento de la belleza? Te ves más joven, estás enamorada, ¿qué pasó? No, no, nada, ¿cómo se te ocurre? Es que tú me ves así, en vez de decir gracias, gracias. Que es como se aceptan las bendiciones, a través de la gratitud. Por ende, también por ahí mismo se amplifican. Dice aquí, una duda, Nuria, ¿los maestros ascendidos están relacionados con los ángeles, arcángeles? Muchas gracias. ¿Están relacionados? Claro que sí, Nuria. Los maestros ascendidos, cada maestro ascendido tiene a su alrededor una legión de ángeles que colaboran con el servicio del maestro ascendido, sosteniendo los sentimientos divinos del maestro ascendido. Eso es lo que hacen los ángeles. Así, por ejemplo, el maestro ascendido Jesús tiene ángeles de la paz, ángeles del sexto rayo, ángeles del amor divino, que colaboran con él. Y por supuesto que los ángeles también tienen a sus superiores, que son los arcángeles. Y los arcángeles son siete, en realidad son catorce, son dos por cada rayo. Arcángel Miguel y Señora Fe en el primer rayo, Arcángel Jofiel y la Arcangelina Constanza en el segundo rayo, Arcángel Chamuel y Arcangelina Caridad en el tercer rayo, Arcángel Gabriel y Arcangelina Esperanza en el cuarto rayo, Arcángel Rafael y mira, la Madre María es una Arcangelina en el quinto rayo, Arcángel Uriel y la Arcangelina Gracia en el sexto rayo, Arcángel Satquiel y la Santa Amatista en el séptimo rayo. Como ves, algunos seres tienen nombres de cualidades divinas, es que son el corazón de esa cualidad divina, caridad, fe, esperanza. Y la, la Santa Amatista, que tiene como corazón la esencia de la misericordia, son los miembros directores de la hueste angélica y de todos ellos el Arcángel Miguel es el comandante, el superior de ellos. Así que contestando tu pregunta, Nuria. Eh, pues sí, están relacionados los maestros ascendidos con los ángeles y los arcángeles. Hay otro grupo de seres angélicos que son los querubines y los serafines, y hasta ahí. E incluso hay una, hay uno más que son los Devas, los ángeles Devas. Pero bueno, con mucho gusto, si tienes alguna otra pregunta, pues la contesto la podemos contestar puedes escribir a rayoblanco arroba serapisb.com o a ramiro arroba ramiro es mi nombre y con mucho gusto pues puedo atender las consultas que te surjan a ti Nuria y a cualquiera de ustedes que estuvieron hoy conectados a esta clase a ver cuántos ángeles pregunta mariam cuántos ángeles tiene una persona solo el ángel de la guarda solo el ángel de la guarda mariam tiene una persona. Venimos a la escuela en grupos de tres. La llama triple que eres tú, un ángel guardián que viene contigo desde la primera encarnación y te acompaña todavía, y un elemental del cuerpo que sostiene tu cuerpo físico y los demás cuerpos. Ahora bien, uno puede invocar un ángel para ciertas ocasiones puntuales, eh, que puede uno, por ejemplo, los serafines de la llama de la ascensión, tú puedes invocar a un serafín de la llama de la ascensión para que, te, para que llene los lugares donde tú vas con la llama de la ascensión, o un serafín de la llama del perdón para que llene el lugar donde tú estás con esa cualidad. Y así se puede invocar ángeles adicionales. Bueno, ahora sí me despido de ustedes pues invitándolos, invitándolas para estar en la próxima semana en este espacio que se llama Puente de Amor Divino, a las cuatro y media de la tarde hora aquí de Panamá, y también extendiéndoles la invitación a que, si lo tienen a bien, puedan estar en la última sesión del seminario El Estudiante y el Instructor en la Enseñanza de los Maestros Ascendidos, que es este domingo a partir de las once y media de la mañana hora de Panamá, y por último, a propósito de Hueste Angélica, los que quieran saber a, a un poco más de profundidad sobre esto, pueden suscribirse al canal de YouTube que se llama Grupo Arcángel Miguel de Chile. Ahí encontrarán más detalles. Me despido. Me despido recordándole que este puente de amor divino se nutre con la gloriosa llama triple que está en cada uno de nuestros corazones cuya imagen les ofrezco aquí como cortina final. Mil bendiciones, que estén muy bien.